0: Deutschlandfunk, Kultur heute. Einen Dinnerclub für Schriftstellerinnen und Schriftsteller, den wollte Catherine Amy Dawson Scott ins Leben rufen. Für den Abend des 5. Oktober 1921 lud sie deshalb Kolleginnen und Kollegen der schreibenden Zunft ins Londoner Restaurant Florence zum Sexgännen-Menü. Unter Kronleuchtern und bei Medaillon de Boeuf Bordelaise wurde der PEN gegründet, eine Schriftstellervereinigung, die sich mittlerweile weltweit stark macht für die Freiheit des Wortes, für den Schutz von Schriftstellerinnen und Übersetzern, Bloggerinnen und Journalisten und gegen Zensur und Selbstzensur. Auf den Tag genau ein Jahrhundert Penn International. Eine Erfolgsgeschichte oder eher ein andauernder Kampf gegen Windmühlen? Darüber habe ich mit Regula Fenske gesprochen. Seit gut vier Jahren ist sie Präsidentin von Penn Deutschland. Ehrenamtlich, das gilt es immer wieder zu betonen. Frau Fenske, ein Dinnerclub im schicken Restaurant bei gutem Essen. Wie politisch war denn das Ansehen von Catherine Amy Dawson Scott damals am 5. Oktober 1921? Ging es ihr schon um die Freiheit des Wortes?
1: Yeah. <laughs> Also Catherine Amy Dawson-Scott war wohl schon eine Frau auch mit Visionen und durchaus politischen Ideen. Denn diesen Club wollte sie auch deshalb ins Leben rufen, um sich für Frieden und für Völkerverständigung einzusetzen nach den Erfahrungen des Ersten Weltkrieges. Sie hatte 1917 schon mal den Gedanken zu einem Tomorrow Club gehabt. Also die hat wirklich eine große Perspektive vor sich gesehen. Nicht so aber der von ihr installierte erste Pan-Präsident, den sie selber ausgewählt hat. Hat, John Goldsworthy, der hatte die Parole No Politics in the Pen Club schon 1933, als dann die Nationalsozialisten in Deutschland Bücher verbrannten, war den Schriftstellern in den anderen Ländern und natürlich den deutschen Oppositionellen sehr klar, dass man sehr wohl sich da auch politisch einsetzen muss. Das war dann auch übrigens interessant. Die gleichgeschalteten deutschen Autoren, die haben dann genau mit diesem Goldsworthy-Spruch argumentiert, um sich gegen Proteste, gegen die Bücherverbrennung auszusprechen, während eben diejenigen, die sich dann dagegen aufgestellt haben und die Freiheit des Wortes und die Menschenwürde verteidigt haben, dann natürlich gesagt haben, die anderen sind die politischen, weil sie sich von diesem Regime missbrauchen lassen. Also das hat schon von Anfang an im Grunde dann auch die zentralen Konfliktthemen doch sehr bloßgelegt Inzwischen ist natürlich völlig klar, wir sind eine NGO, die älteste der Welt. Und wie die Pen mitglieder doch in anderen Ländern leichter aussprechen können, als wir das in Deutschland tun, die ehrwürdigste Vereinigung, die es da gibt. Aber wir sind auch immer noch ein Club, der sich für Literatur und für Fantasie, für den Freiraum der Imagination einsetzt. Denn die menschliche Fantasie, die menschliche Imagination hat keine Grenzen, genau wie auch sonst Literatur, keine. Grenzen kennen soll und wir also wirklich im Sinne der Weltliteratur argumentieren.
0: Ich habe vorhin die Frage schon formuliert: Ist der Penn eine einzige Erfolgsgeschichte oder eher ein andauernder Kampf gegen Windmühlen? Wie lautet denn Ihre Antwort heute im Jahr 2021? Es ist beides,
1: denke ich. Also Arthur Miller hat das mal so formuliert, dass wir diesen noblen Tag, an dem der Pen überflüssig werden wird, wohl leider nicht erleben werden zu unseren Lebzeiten. Und das galt zu Arthur Millers Zeiten, das gilt für uns natürlich auch. Und manchmal kämpfen wir gegen Windmühlen, ja. Aber es gibt auch viele Erfolgsgeschichten und das war bei dem internationalen Penn-Kongress, der Ende September nun leider nicht im Mutterland des Pen, sondern im weltweiten Netz stattgefunden hat. Doch sehr eindrucksvoll. Da gab es doch viele Sprecher, Simon Vashti und Nguji Watyongu und Jan Dündar und Matida, die in Myanmar im Gefängnis saß und so viele aufrechte, mutige, tapfere, großartige Schriftstellerinnen und Schriftsteller. Und es wurde ja auch ein neuer PEN-Präsident gewählt, nachdem Jennifer Clemens' Amtszeit nach sechs Jahren zu Ende gegangen ist. Es waren drei tolle Kandidaten mit Joconda Belli, eine tapfere, tolle Frau, die sich in Nicaragua sehr stark fühlt jetzt die Meinungsfreiheit natürlich auch einsetzt. Und Ben Okri aus Nigeria gebürtig. Und gewählt worden ist aber Burhan Semnes, kurdisch-türkischer Schriftsteller und Menschenrechtsanwalt, der auch ganz genau weiß, wovon er spricht, wenn er gegen und für die Freiheit des Wortes eintritt. Und das war sehr bewegend. Und das ist einfach eine großartige Graswurzelbewegung in so vielen Ländern inzwischen. Und man sitzt dann da vor dem Bildschirm wirklich auch mit Tränen in den Augen, wenn man all diese tollen Menschen sieht und dass man da selber einen kleinen bescheidenen Beitrag mitzuleisten darf. Das ja hat mich dann auch erfreut. Sie haben in den
0: vergangenen viereinhalb Jahren einen beachtlichen Beitrag geleistet als Präsidentin des Penn-Zentrums Deutschland. Ihre Amtszeit, so wie die von Jennifer Clement, die geht jetzt auch zu Ende. Was war rückblickend für Sie der größte Erfolg, das wichtigste Ereignis in Ihrer Penn-Deutschland-Präsidentschaftszeit?
1: Ach, da kommt viel zusammen und wir arbeiten ja auch immer im Team. Also mich hat auch einfach die, die Schwarmintelligenz, die es in so einer Organisation gibt, immer wieder begeistert und äh, dass ein Team immer klüger ist als ein einzelner Mensch. Ein schöner Erfolg war natürlich, Jan äh, Dündar in Deutschland begrüßen zu können. Auch das wunderbare Fotos von Lu Sha, der Frau des Friedensnobelpreisträgers Lu Bo, die so lange im Hausarrest in China gestanden hatte. Da gibt es dieses Foto im Internet, als sie dann ausreisen, darf mit ausgebreiteten Armen, als hätte sie Flügel und wir hatten gerade unsere Präsidiumssitzung in Berlin, das waren dann schon wirklich bewegende Momente. Auch Sommer diesen Jahres, als ich mit dem Schatzmeister Hermann Korte in Berlin Stella Nianzi getroffen habe, die in Uganda im Gefängnis gesessen hat und die wir jetzt nach Deutschland holen können. Also das sind großartige Begegnungen, die einen selber sehr bereichern. Und deshalb kann ich eigentlich nur jedem empfehlen, sich auch vielleicht mit zu engagieren oder zu unseren Veranstaltungen zu kommen, mal im Internet zu stöbern, was der Penn alles macht. Man kann unserem Freundeskreis beitreten. Und uns geht es ja hier doch vergleichsweise gut, wenn man das mit anderen Ländern vergleicht. Belarus wäre noch zu nennen. Afghanistan jetzt natürlich beschäftigt uns sehr. Und da können wir aber hier aus unserer relativen Sicherheit, die wir ja uns nicht selbst verdient haben, aber doch immer wieder neu verdienen müssen, einen Beitrag leisten, auch für Menschen in anderen Ländern, wo es sehr viel schwieriger ist, sich einzusetzen.
0: Das sagt Regula Fenske, Präsidentin von Penn Deutschland, heute am 100. Geburtstag des Internationalen Schriftstellerverbandes.